1: Välkommen ska det vara till så blir det f Influencer med mig, Emil Norberg. En podd där jag som vanligt träffar några av Sveriges mest framgångsrika profiler för att ta reda på hur man egentligen gör för att bli just influencer. Idag har jag med mig min goda vän Johanna Berg som bland annat känns igen från YouTube-kanalen Johanna och Markus. Den i sin tur är kanske mest känd för humorserien Tinder-daterna som alltid hamnar på träninglistan när det kommer nya avsnitt och som jag faktiskt börjat med och regisserat. Under vårt samtal berättar Johanna om hur hon och Markus har gått från att vara passiva YouTube-tittare. Som drömde om att själva våga göra innehåll till att bli några av Sveriges mäktigaste youtubers. Dessutom avslöjar hon hur de gör för att få tiden och räcka både till att vara några av Sveriges mest produktiva influencers. Till att renovera en gård, ta hand om 300 och ett trettiotal hästar. Det blev ett otroligt bra samtal och ja, det är väl egentligen bara att börja lyssna. Men innan det kommer en smäckande presentation. Mycket nöje! Johanna Berg är 28 år gammal, influencer och skådespelerska. Hon ligger bakom Youtube-kanalen Johanna och Marcus med cirka 97 000 prenumeranter som hon driver tillsammans med just Marcus Stenberg, hennes sambo. Hon har också 203 000 följare på TikTok, 41 000 följare på Instagram och ungefär lika många husdjur då, i form av hundar, katter, hästar och fåglar. Slutligen är hon också gammal ryttare med flera medaljer från SM, NM och VM i bagaget. Och nu är hon här, Johanna Berg!
2: Yay! Vad fint, vilken fin presentation. Det
1: kändes presentationen hyfsat rättvis eller? Ja,
2: väldigt, väldigt trevligt. Tack för den.
1: Du, en första fråga. Vad skulle du säga att du arbetar med?
2: Nej men jag skulle säga att jag jobbar med Youtube, sociala medier och skådespeleri.
1: Härligt. Vad är det roligaste med ditt jobb?
2: Åh, det är nog att det är så himla kreativt och att jag får göra mina drömmar, att jag får filma och jag får skådespela och skriva manus och det är det som jag verkligen älskar mest av allt faktiskt.
1: Men hur kommer det sig att det här blev ditt jobb om det liksom är en pension? Hur kunde det också bli ditt jobb?
2: Ja, vad sjukt. Det har varit en väldigt, väldigt lång resa faktiskt. Det började med att jag gick i gymnasiet och såg William Spets på Youtube och var så här, gud det här är helt fantastiskt. Gud vad jag verkligen vill också göra Youtube. Men så tog det några år ja. innan jag faktiskt så här vågade börja.
1: Skulle du säga att det finns några myter eller missuppfattningar om ditt jobb?
2: Ja det skulle nog vara att många inte kanske förstår att det är ett jobb att, så här, att redigering och skriva manus och hela den biten och planering av videos eller samarbeten att det tar så himla mycket tid. Ibland kan folk tro att ah, men vadå? det tar väl fem minuter att spela in en TikTok men det gör ibland inte det speciellt inte om det är ett samarbete eller om man vill göra något mer avancerat det, det tar ganska mycket mer tid än vad folk tror många tror också att så här, ja, men vadå, en Youtube-video tar väl ja, tre, fyra timmar och sen är det uppe och vi sitter liksom kanske mellan två till tre dagar med varje Youtube-video och klipper, det är så många timmar liksom. det är så mycket jobb och, och skriva manus och göra så här, det, det är nog lite svårare än vad, vad man tror. Men det är också kanske positivt att det ser väldigt liksom att allting bara flyter på. Det är som med ridningen eftersom jag kommer från hästvärlden att man ser ett fint rida och det ser så himla lätt ut. Men det är ju egentligen inte det. Det ligger ju väldigt många timmar bakom för att det ska se så där lätt ut liksom.
1: Alltså du har ju fått uh, jättemånga följare på alla möjliga plattformar och jag glömde att säga det också men du var ju också med på maktbarometerns lista över de mäktigaste på Youtube. Vad har ni gjort annorlunda som har gjort att det har gått så bra för er?
2: Oj var svårt. Jag tycker också att man är så himla självkritisk och bara så här, men har det verkligen gått bra? Jag tror att varför det har gått bra kanske är för att vi har liksom jobbat så pass mycket som vi har gjort- att man har lagt så många timmar på det. För då blir det ju verkligen att man utvecklas- man lär sig bara så här, nej men det här funkade inte- och, och så har vi, vi väldigt mycket så att vi analyserar. Okej, okay, vi la upp den här videon. Var, varför gick inte den något bra? Varför funkar inte det? Och hur, var, hur var liksom innehållet i den här videon? Är det liksom dit vi ska? Eller du vet så här, vi diskuterar väldigt mycket- och vi testar mycket olika. Så jag tror kanske att det är en jättebra grej- om man till exempel vill börja med Youtube eller så-
1: testa och se vad som fäster och se varför det fäster liksom. Ja
2: och med motgångar också. Så här, varför fick inte det här bra? Det kan ju vara så här också att man lägger ut en video ibland kan det ju vara så tyvärr med Youtube att den videon som man är mest nöjd med den får minst visningar. Men det kanske inte behöver betyda att videon i sig var dålig utan det kanske var så här det var en svår titel. Det fanns ingenting som Youtube kunde matcha den med. Den kanske inte föreslog den videon lika ofta. Kanske du gjorde en, en muckbang där du satte åt och då var det tre andra Youtubers som var lite större än dig som hade gjort det och då halkade du med i dem och, och la som förslag medan den här andra videon kanske inte det fanns någonting att matcha med. Så att det, man, ibland när det händer saker också så kan oftast det finnas en anledning till det också och en anledning som ibland är väldigt svår att påverka. så här, Ibland kanske man måste också acceptera att så här, men den här videon fick inte så mycket visningar men vi hade jätte jättekul och vi utvecklades så att ibland kanske man får göra videos som är för en egen skull också och inte bara för visningar.
1: För det kanske gör... Att ni kan göra bättre videos framöver. Att ni har lärt er saker
2: Exakt. Då, under inspelningen. Och sådär. Mm, verkligen. Mm. Ja, men det är det som är kul med Youtube. också Att man får göra så mycket olika grejer. Och testa. Ibland går det jätte, jättebra. Och så, ibland kanske man får lite bra tips eller feedback av tittarna. Så, det är så här, man lär sig hela tiden. Och lika när det går dåligt också. Så man, man måste våga kasta sig ut. Och det är så med sociala medier. Det kommer gå upp och ner. Och det är okej okay att det gör det.
1: Men precis, ni, ni jobbar ju väldigt hårt, det ser ju jag som känner er. Men jag har också märkt att ni har också ofta gäster med i klippen. Mm. Vad har du för tankar kring det? det
2: jag är verkligen för att man ska samarbeta och göra kollabs. Dels för att man lär sig jättemycket av varandra och det är väldigt kul som till exempel vi som skådespelare att man kanske inte bara skådespelar mot sig själv och gör den formen av effekten i videon utan att man faktiskt får någon fysisk att skådespela mot. Men sen är det ju jättebra också att man kan dela på varandras kanaler och hjälpa varandra. Jag tänker att man kan och hjälpa varandra mycket mer än vad man tror. Ser jag ett roligt klipp på, på Instagram, vad kostade det mig att faktiskt dela det på story om jag tyckte det var jätteroligt och kanske kan hjälpa en person. Alltså jag, jag tycker att man mer ska hjälpa varandra och för vår kanalskull skull så har det ju varit fantastiskt roligt att få ha gästskådespeleri yes, eller collabs vad man nu säger. Dels för att vi har haft väldigt kul men också att man får hjälp och dra trafik till varandras kanaler. Jag, jag tycker det är ett fantastiskt samarbete. Jag kom ihåg redan när vi började med Youtube och vi hade liksom så här. Kanske 5 000 permanenter, att jag då typ gjorde min första kolla med en tjej som hade, jag tror hon hade kanske 9 000 eller något som var lite större. Om man har en kanal och vill göra samarbete så kan man tänka på det att man kanske börjar att hitta likasinnande där man är just nu. Har man 5 000 permanenter kan det vara svårt att skriva till någon som kanske har 100. Så att den personen får jättemycket förfrågningar, har jättemycket, Börja med att hitta folk som är lika där man är själv. För då finns det ju chans att man kan utveckla och hjälpa varandra.
1: Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill bli framgångsrik i den här branschen?
2: Och det blir så töntigt att bara säga, men var själv. Men ja. jag, tror, jag gillar ju kanaler som är liksom väldigt ärliga och öppna och tar in den i ens liv. Alltså, det, även om det är skådespeleri men att man får komma in i någons vardag. Jag tänker till exempel, jag tittar jättemycket på Rebecca. nu när hon åker vanlife. Där känns det ju verkligen som att man är en kompis och att man är med på hennes resa. Liksom. Jag tycker hon är fantastiskt bra. Så att jag, jag, tyck, jag tycker ju om det här ärliga och det här öppna och varma. Men sen vet jag ju att det finns ju massa grejer man kan göra. Liksom folk som gör helt sjuka grejer eller pranks eller någonting. Jag tror bara att, att man ska hitta någonting som man själv tycker är kul för att då kommer alla titta och se det också. Nej men jag får ju väldigt mycket så här förfrågningar om att så här, Åh, jag vill så gärna bli känd, hur gör jag? Och då tror jag att man börjar i fel ände. För jag tror att det är, om du bara vill bli känd och inte ha någonting egentligen som du brinner för. Utan bara så här, jag vill bara ha mycket följare. Så här, jag, jag tror att man kommer se igenom det snabbt. Det är bättre att man kör någonting som man faktiskt brinner för. För att då kommer ju tittarna att känna av att det, är här, det här är ett stort intresse. Den här personen vill ju verkligen det här.
1: Så hitta någonting du brinner för helt enkelt. Ja,
2: jag tror det. Och ibland kan det ju vara svårt. Alltså jag tänker, vi har ju testat många genrer och olika grejer. Jag tror bara att man ska kastas ut. Och det kan ju vara så att man provar någonting som man bara så här, ja men jag vet inte hur det här blir. Och så blir det jättebra. Det kanske blir din grej. Aha. Så att jag tror så här, våga, Aha. våga testa.
1: När började du med sociala medier?
2: jag vi började ju lägga upp hästsketscher på Facebook 2015 men där kom jag ihåg att jag tyckte det var kul att man la upp så här en gång i veckan och att de som började hitta sidan visste att vi la upp varje söndag och så. Så jag vet inte om den är den mer seriösa satsningen vi gjorde för då la vi i flera månader faktiskt la vi upp liksom ett klipp varje söndag. Liksom. Så det, det kanske var då då.
1: Ja, och vad var det för typ av klipp då? Ja,
2: men vi gjorde liksom hästhumor som vi kallade det för. Alltså saker som hände i stallet som ryttare och hästfolket kunde känna igen. Liksom. Eller de som inte var, som var kanske medtvingade in i hästlivet, vad de kunde känna igen. Så det var mycket humor
1: Okej, okay, men då, då började ni göra humorsketcher på nätet helt ja, enkelt. Ja, på Facebook. Och sen kom YouTube, eller? Ja,
2: precis. Och det här är så himla kul. När vi började, <laughs> vi började göra Facebook-sketcher då, då skrev jag till eh, det här YouTube-nätverket United Screens som nu heter We Are Era och jag skrev till dem så här att vi, ska, vi har den här Facebook-sidan och vi ska starta en Youtube-kanal och vi vill jättegärna bli signade av er och vi tror att vi skulle passa skitbra. Det så här, inte kaxigt men ganska bestämt. Så här, men vi tror att vi kommer göra jättebra på Youtube. Och det var så sjukt hur man så här, det var liksom innan vi hade <laughs> börjat med Youtube att man bara, vi ska vara med i det här nätverket och det blir skitkul. Liksom. Och de svarade lite så här ja, ni behöver nog lite mer erfarenhet och kanske börja starta en Youtube-kanal innan vi kan se. Liksom. För vi hade bara Facebook. Och det var en jäkla resa att gå från att göra grejer på Facebook som spred sig av sig själv till att börja göra, göra på Youtube. Det var jättesvårt övergång, kom jag ihåg, på den tiden. Det är helt olika algoritmer. Och till exempel om du länkar ett Youtube-klipp på Facebook så får inte den alls samma spridning som om du bäddar in ett klipp på Facebook. Liksom. Så det var det var jättetuff eh, övergång.
1: Hur kändes det då?
2: Ja, men det var svårt för där var man van att vi fick några tusen eh, likes och vi fick några tusen visningar och sen kom man till Youtube och där var det, så här, det var svårt att få 500 visningar men efter ett tag så fick vi ju jättebra visningar, då släppte det upp lite grann alltså för att vara den tiden att få vara nybörjare men sen så kom vi till insikten och bara men Gud, vi vill ju inte bara göra hästgrejer jag vill ju skådespel och jag har ju massa andra idéer också och då startade vi kanalen som först bara hette Hanna Berg så då började vi lägga upp vanliga klipp på den och på den tiden var mark lite mer bakom kameran. Idag är han ju lite mer framför. Liksom. Men då började vi så.
1: Och när började liksom det ta fart på riktigt på sociala medier? Ja?
2: Jag kommer ihåg att ett starkt minne var när vi var små på Youtube och så gjorde vi en kollab med den här tjejen som hade när vi hade 50000 prenumeranter hon kanske hade 9. Jag kommer ihåg när vi gjorde våran första kollab då kommer jag ihåg att jag satt på bussen och då så kom jag ihåg hur det bara så trillade in massa kommentarer och flera tusen visningar. Då kände jag så här shit det, här, det var liksom första gången. Det var jättekul och det var så kul för jag hittade ett gammalt SMS jag hade skrivit till Markus Jag bara åh, videon fick 720 visningar de verkar verkligen, verkligen gilla den här videon du vet, så här, man, idag så är det på ett annat sätt? Liksom. Jag, jag kan gilla att tänka tillbaka på de stunderna. Liksom, hur mycket man har kämpat eh, med liksom, Youtube. Och det är så fantastiskt att man får jobba med det. Jag, det är liksom det roligaste jobbet jag har haft. Jag är så lycklig. Liksom. Men när det började ta fart så sådär. Ja det var nog när vi liksom började lägga upp kontinuerligt. Vi, vi började dra in pengar redan kanske efter ett, och ett halvt år. Och då jobbade jag på en... Eh, mataffär och, och jag pluggade mm. eh, filmproduktion måndag till fredag och så jobbade jag på den affären på helgerna och då så sa Marcus att Nej, men nu, nu kan du säga upp dig från de passen för att nu drar ju Youtube in ungefär samma vad du tjänar på dem så då tyckte han att då lägger vi hela tiden på det så att det var kommer det kommer att vara en sån jättestor grej faktiskt
1: Många jag har pratat med berättar att, att någonting hände och så rasade in prenumeranter och det liksom blir ganska tydligt att efter den här videon så blev jag en youtuber så att säga. Mm. Fanns det något sånt ögonblick eller var det de här som du nämnde nu?
2: Nej det var nog faktiskt för att jag, jag pluggade i teater två år och, och Markus pluggade animering då och då gick det jättesekten den hösten och då sa vi bara såhär fan, nu, nu är det svårt liksom med Youtube och så sa vi så här, men antingen nu så lägger vi upp lite grann när vi vill eller så gör vi varje helg när vi inte har skola så gör vi att vi lägger upp två gånger i veckan och bara kör och då på något sätt så vänder det. För det är ju så när man håller på med, med de här jäkla algoritmerna som vi pratar om, desto mer du är aktiv desto mer får du tillbaka. Så att när vi helt plötsligt började lägga två gånger i veckan. Då började det liksom komma in sådana här 20 000 och 30 000 visningar. Då började det rulla på. Och då gjorde vi de här väldigt mycket så här olika typer videos som folk kände igen sig i jättemycket. Vi gjorde en typ såhär olika typer av barn och den sprang iväg jättemycket. Jag tror att den typ har... Över 300 000 visningar. Och då fortsatte vi på det temat och då liksom släppte det jättemycket kom jag ihåg. Och då var första gången vi fick få in samarbeten och sådär. Så, där. så att det var nog där, den tiden när jag, från att gå från en video i veckan till två gånger. Liksom.
1: Så lite, lite oftare nya videos och lite tydliga serier. Liksom. Då började det ta fart helt enkelt.
2: Ja, då tog det väldigt mycket fart faktiskt.
1: Har du kunnat ähm, återanvända det som ett framgångsrecept nu också? Eller?
2: Ja, grejen var att de serier vi gjorde då blev jättepopulära. Men sen när jag och Marcus hade pluggat klart, då var faktiskt första gången i våra liv där vi fick göra Youtube på heltid. Och det var sommaren 2020 och då fortsatte vi göra sketcher och sådana grejer, men... Vi gjorde även andra grejer och då var första gången det blev så wow-effekt. För att då fick vi för första gången jobba typ tre månader heltid med Youtube. Det var då vi gjorde första säsongen av tinder också. Och då kommer jag ihåg så här att sommaren eller juli 2020, då hade vi 2,5 miljon visningar den månaden. Då släppte det ännu mer lite grann och... och och då tog vi nytta av allt vi hade lärt oss under tiden vi hade pluggat att så här, de serierna, men vi gjorde också nya grejer och jag tror att det var lite också konceptet att man inte bara gör samma år in och år ut, att man försöker även om det är svårt med att förnya sig och kanske testa någon gång en ny grej även fast den kanske får mindre visningar så är det jättebra att kastas ut för jag tror att vissa av dina tittare kommer uppskatta att du gör någonting nytt också
1: På tal om tittarna då, har du koll på vilken kanalens målgrupp är?
2: Ja det kan man ju se inne på Youtube Studio
1: Mm. Och Johanna berättar att de från början hade väldigt många unga tittare på kanalen men att de medvetet har arbetat med att låta innehållet mogna i takt med att tittarna blir äldre och det kan faktiskt vara en smart strategi att växa med sin publik
2: om jag tittade på mina videos för tre år sedan så pratade jag på ett visst sätt som att jag var väldigt barn i sättet nu är jag ju med mig själv i videosarna och så. här. jag behöver inte anpassa mig för det är också så här när man har haft mycket barntittare. de växer ju också upp så att man inte är kvar i att bara göra liksom, videos för, för folk som är min, alltså, yngre liksom. så då blir det lite kanske mognare och jag tror att bara en sån grej hur man pratar att det kan göra att man växer liksom att man måste hänga med på att all tiden går vidare om man växer. Så vi skulle nog faktiskt kunna bli lite bättre av det. Göra kanske, kanske lite bredare content eller så.
1: Men okej, okay, målgruppen, den har du ändå koll på. Har du någon uppfattning om vilka som är era största konkurrenter?
2: Gud, jag vet inte vad? Jag ser ju verkligen inte YouTube som konkurrenter, för jag kommer ju egentligen från så här, så skådespeleri i världen då är det konkurrens för att det finns fem stycken kvar som provfilmar om en och samma roll och det finns bara en, eller lika när jag har tävlat med hästar, det är en som kan vinna liksom, det är det jag tycker är så fint med Youtube för att det funkar inte på det sättet här är det bara så här att man får hoppas att man har algoritmerna med sig, att man exponeras mycket och att folk väljer att titta in på ens videos, ja jag vet inte det kanske är lite luddigt svar men ni kanske fattar vad jag menar
1: nu för tiden så jobbar både du och Marcus bara med det här. Och då undrar man ju, hur tjänar ni pengar? Mm.
2: Man kan ju tjäna pengar på lite olika sätt när man håller på med sociala medier. Dels så är det ju de här AdSense som man får som är när man lägger upp... Eh, videos som blir godkända så kommer det ju upp annonser. De här som folk kan hoppa över eller de här bamperna som kommer upp och lite de annonserna. det så tjänar vi pengar på dem. Det som är viktigt där är att man har bra snitttid. Om du har gjort en video som är 10 minuter och du har en snitttid på en minut så kommer du inte tjäna så mycket pengar på den själva adsense -ens. Men det är ju... Inte lika mycket som man tjänar på till exempel samarbeten. För får man ett samarbete med ett företag så kan man ju komma överens om en summa som är bra för båda. Och alltså samarbetena tjänar man mer på än själva adsensen. Så det är därför det är bra att ha båda. Sen tjänar ju vi också pengar på att vi producerar film. Att vi, så här, vi gör reklamfilmer åt företag. Jag skådespelar och får uppdrag på det sättet. Markus hoppar ibland in på ett produktionsbolag och klipper lite extra. Så att för oss är det ganska brett.
1: Hur ofta lägger ni ut innehåll?
2: Ja, nu har ju det varit lite kaos- eftersom vi är mitt i flytt och vi har skaffat tre hundar. Och jag hade corona för några månader sen- och då blev det typ lite paus. Men vi, vi ska alltid lägga upp en gång i veckan. Men vi vill faktiskt lägga upp mer. Så att vi hoppas nu... Vi ska jobba med några kompisar som är jätteduktiga på att filma- och redigera och allting. Så att vi hoppas att vi kan få lite hjälp- och så lägga ut lite flera videos. Det vore faktiskt jättekul att vara flera- och kanske anställa- för
0: de kan prescriba FDA-approved weightloss-medications- som like Wagovi och Zepp Pound för de som kvalifierar. Plus, de accepter mest insuransplans. För att börja, visita plushcare.com. Det är plushcare.com.
1: Ni har ju Youtube-kanalen- men eh, ni har ju också flera andra plattformar- TikTok och Instagram- hur tänker mm. du där? Lägger man ut samma innehåll på alla plattformar eller skräddarsyr man för de olika eller vad finns det liksom för tankar kring det?
2: Just det, det där är ju faktiskt en jättebra fråga. Men det jag har märkt, det är att visst kan det vara jättebra att använda samma innehåll, att man klipper ut en del av videon från sin Youtube-video och lägger upp på TikTok, men av egen erfarenhet så går de oftast inte lika bra, dels för att det kanske är filmat i ett annat format, plus att det är som vad jag har fått känslan av i alla fall, varje sociala medie vill ju pusha sina egna grejer. Jag vet inte om ni som lyssnar på har tänkt på det, men om ni till exempel delar en länk på Facebook som är från Youtube så får ju ja. den oftast väldigt lite engagemang liksom.
1: Ja, de känner av, de är listiga de där apparna.
2: <laughs> ja, exakt, de vill ju att du ska prioritera så mycket tid som möjligt på just den appen där du är, inte att du ska skicka vidare till en annan app liksom. det är ju konkurrens, Nej. så tror jag så att om TikTok till exempel har en trend och du använder det ljudet så kommer det att prioriteras mot en YouTube-video som, som du sen klipper ihop jag får nog bara känslan av att den märker av att det här är inte är en original TikTok-grej för mm. förut när, när min TikTok gick som bäst, då pluggade jag och gjorde TikTok med kompisar på min teaterutbildning och då, då filmade vi bara rakt av som det var i appen och då gick det jättebra, så att jag, jag tror att det kan, ibland kan man säkert absolut kombinera, och det finns säkert jättemånga duktiga som lyckas med det men jag tänker så här, vill man bli stor på en kanal då tror jag att man ska göra till exempel på TikTok, gör TikTok-trenderna gör det i TikTok-format men det är olika också, jag har sett vissa andra som lyckas också, men för, för våran del så tror jag det skulle vara bra om man gjorde olika content egentligen på både Instagram TikTok och Youtube och gör det som man vill göra på just den appen för till exempel TikTok har ju väldigt mycket roliga effekter och de har mycket grejer som är för just TikTok
1: men så att man tänker då att nu, nu ska vi spela in och då ska vi mm. göra den här grejen till Youtube och den här grejen till TikTok som man gör då speciellt med det syftet liksom. Exakt. Det låter jättesmart.
2: Och jag tror till exempel om jag hade fått välja om eller, här, eller tänkt om så hade jag gjort så när vi spelade in Tinder tillsammans då mm. hade jag nog kanske hittat ett roligt ljud eller en dans eller någon trend och så hade jag gjort den eh, med Tindergänget och sen lagt ut den sen. Alltså så här, jag tror det hade kanske gett mer än att klippa ut ett felaktigt format och försöka klippa ihop den. Att så här, jag, tror, mm. jag tror faktiskt att det är bättre.
1: Vilken är din viktigaste kanal tycker du?
2: Alltså vi lägger ju allt fokus på, på Youtube. Sen tycker jag det är jättekul med Instagram och Stories och sådär. Men Youtube är ju den som tar mest tid och den vi kanske prioriterar mest.
1: Varför är det känns det som att Youtube är den viktigaste?
2: det så tror jag det är för att vi har väldigt mycket filmidéer och vi vill göra längre projekt mm. och då har det blivit att vi har hittat våran nisch och våran grej på Youtube så att där blir det liksom naturligt att vi gör liksom en, en Youtube-video i veckan och så medan Instagram, där kan det någon gång gått att ah, nu har jag lagt upp någonting på en vecka liksom att den blir lite mindre prioriterad men jag skulle ju tycka att det var kul att prioritera alla, men just nu har vi bara inte hunnit så därför blir väl Youtube det viktigaste den har alltid varit den vi prioriterar mest liksom. och om man tittar på det, liksom till exempel om någon i Sverige är jätte, stor på, på Instagram eller på TikTok framförallt, då har den oftast bara en kanal. Det är ganska svårt om man inte lägger upp exakt samma på alla tre men jag har inte sett någon som är sådär, alltså superaktiv som hinner med alla tre, för jag tror att det är ganska svårt. Det, det tror jag. Och det, det är det här vi pratar om också, att folk inte tror att det tar så mycket tid. Så här, ja men vadå lite Instagram, yeah, det vill bara slänga upp någonting, men de här som är stora har ju ofta så här ett, ett, ett schema och bara så här, men på måndag ska jag lägga upp det här och på tisdag ska kör frågestund. Alltså det är mer planering bakom än vad man tror. Sen finns det säkert många som är jättespontana och klarar av det också men jag tror fortfarande att det är mer jobb än vad man tänker med Instagram. För jag tänker såhär, vadå vi ska bara fota ett samarbete går jättefort och så har man gjort det i tre timmar liksom. Det är samma sak att man spelar in en casting eller ett self-tape. Ja men då det är tio repliker, det gör jag jättesnabbt och så blir man inte nöjd och så ska man ta från andra annan vinkel och så ska man göra om och så har man gjort det flera timmar. Det, det tar så mycket längre tid än vad man tror alltså.
1: Vad skulle du säga att du lägger större delen av din arbetsdag på?
2: Jag lägger mycket tid på Youtube. Eh, skriva manus, komma på idéer, gå igenom idéer, svara på mail. Ja, det, det är väl egentligen Youtube som tar upp mesta av min tid på dagarna. Och eh, sen kan det ibland vara så här spontana grejer som händer. Att man får in ett nytt samarbete, jag får in en casting. Vet, så här, det kommer in grejer. Så att det är väl... Det är svårt att säga men jag skulle säga att det är... Mesta tiden är nog att skriva manus, svara på mail, gå igenom idéer, planera för framtida projekt, styra upp saker
1: och liksom klippa och redigera och den delen.
2: Just nu så har vi delat upp det att Markus har klippt väldigt mycket sista tiden och jag har suttit och skrivit mycket för vi har lite stora hemliga projekt på gång så att jag har hållit på med det en månad nu och då har jag haft lite mindre tid för att klippa så att då har det blivit att jag har suttit och skrivit så himla mycket. Även om mm. Markus också tycker att det är kul att skriva och han är duktig på, på det så och jag kan också redigera att det så här, vi har fått dela upp det lite sista tiden men i i vanliga fall så kanske vi klipper en video i veckan har det varit. Men nu har vi faktiskt haft tur och haft eh, två killar som har börjat hjälpa oss att klippa lite litegrann. Så då har jag faktiskt fått fokusera på skrivandet. Så det har, det har varit jätte, jättekul. Mm.
1: När på dygnet får du jobbet gjort?
2: Förut var jag alltid nattmänniskan. När jag skrev tinder säsong två, och tre så skrev jag den på nätterna. Nu har jag varit väldigt väldigt trött sista tiden så att det har varit lite olika tider på dygnet. Men på morgonen tycker jag att man har ganska mycket energi. Sen tycker jag att det är värst att jobba på typ efter lunch till eftermiddag och så blir jag jättepig på kvällen. Så att jag har lite så här konstig rytm kanske.
1: Vad tänker du om det där?
2: Att jag älskar egentligen att jobba på nätterna och kvällarna. Mm. Det är min favorittid och sitter och lyssnar på jättebra musik och skriver manus. Liksom. Men inspelningarna gör vi oftast dagtid så då måste man ha mycket energi till det liksom, för det tar oftast många många timmar. Men eh, redigering kan man ju göra lite närsom också.
1: Du jobbar gärna lite när som helst på dygnet och eh, ni jobbar hemifrån. Hur ser då balansen ut mellan fritid och arbete?
2: Den är ganska dålig faktiskt. Det är ju så när man driver eget företag, då finns det ingen som säger så här: nej, nu har du jobbat för mycket, ta en paus. Så det är också därför man lätt blir utarbetad för att man sitter lite hela tiden. Eller så har man ett jättestort projekt och då, då, som vi filmade Tinder att man håller på så här, att ha så här 15 timmars dagar eller liksom vad man nu alltså gör att det är så här stora grejer, så vilar man mindre. Så att det är både positivt och negativt att positiva är att du kan styra din tid men negativa är väl att när det är bara du som är din egen chef så vill du gärna jobba och lägga all tid på det.
1: Ja, känns det som ett jobbigt att ha det så eller är det bra?
2: Både och. Jag tror att det är väldigt lätt att man jobbar för mycket och samtidigt så är det skönt- för att du inte är fast, här, Jag tänkte på Jag som har jobbat fem år på matbutik- då var det så här- ja, men om jag fick en inspelning- eller kände att det sa: hej, kan du komma och säga tio repliker imorgon? Det var ett helvete- och försöka få ledigt då. Mm. Då var det så här- hur, hur ska jag kunna gå och säga det till min chef? Liksom? Ja. Så att på det sättet älskar jag att vara- för jag kan lägga upp det här tiden. Men sen måste man vara rädd om sin hälsa för att när du tycker att någonting är kul då kan du jobba hur mycket som helst med det och du märker kanske inte av det i stunden men när projektet är klart då är du helt död. Man har ingen energi kvar och då kan det bli ganska läskigt faktiskt. Så en balans måste man hitta. Det är viktigt att ta hand om sig själv. Och... Nu går vi på pro massa promenader, tack och lov för att vi har hundar. Men att man sitter och bara vill få saker och ting klart så att det blir så här: Nej, men Jag hinner inte gå till gymmet idag, jag hinner inte träna idag, jag hinner inte ställa mig och laga mat. För jag måste göra det här och det här. Att man då hittar en balans att jag har gjort matlådor, jag tar promenader med hundarna. Sen den här tiden får jag bestämma att Nej, men nu gör jag inte någonting idag. Jag kan inte sitta vid datorn hela tiden, oavsett om jag sitter och redigerar eller skriver manus eller håller på med något stort projekt. Du måste ta pauser. Liksom. Men det är så kul.
1: <laughs> ja, ja, precis. Ja. Men det är som du säger. Man kan slita ut sig på roliga grejer också.
2: Verkligen.
1: Ni får ju väldigt mycket gjort, tycker jag, som ser när ni lägger upp. <laughs> Har ni något produktivitetshack? liksom Hur man lyckas få saker gjort-
2: Ja, det där brukar jag få höra ofta och jag blir väldigt glad, tack så mycket för det. Mm. Um, men jag skulle nog bara säga att alltså, vi tar tag i saker. Så här, nu har Markus kommit på en ny humorserie och jag bara, men det är klart vi ska göra den. Vi gör den i sommar. För att ibland kan det bli så, så här, när man pratar med folk att säga oh, jag har en idé och oh, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här. eller oh, Det är svårt med det här. Oh, jag, jag har inte tid. Eller, så här, jag tror bara, så här, kör bara. Om du känner så här, fan det här är en idé som jag älskar och jag vill göra den. Kör, ta tag i det och bara gör.
1: Okej. Okay. Men då tänker ni kanske, allt det här låter ju kanon. Men när ska man hinna göra allt det här? Alltså man har ju fullt upp hela tiden med jobb, skola, laga mat, städa och scrollas under tummarna på TikTok. Så när ska man egentligen hinna göra eget content?
2: Jag tror att man kan hitta lite små luckor. Säg att du har ett vanligt jobb som jag hade förut, att jag kanske jobbar från klockan 6 till klockan 4. Då kunde jag på lunchen ha snappat upp lite grejer och så skriver jag jämt i min så här, anteckning, anteckningar på mobilen. Och då blir det lite lättare sen när du ska sätta dig och skriva för då kanske du kanske har lite stödpunkter. Så säg att du är på väg hem från jobbet och så kommer du på någonting och så tänker: jag, Men där kommer jag ihåg, jag skriver upp det sen. Nej, skriv upp det på en gång. Och så sätter du ner och så tar du lite tid när du har där och, liksom, där och var och så börjar du skriva. Liksom. För ibland kan det vara att man man sätter sig och ska skriva ett manus det här, och jag vet inte exakt vad som ska hända men när du väl börjar, då kan det bara släppa också så jag tror att har man ett vanligt jobb men vill jobba med kanske drömmer om att starta en Youtube-kanal eller skriva en serie eller någonting skriv lite grann hela tiden när du hittar de här grejerna och är det så att du har en kanal och vill ta fram en serie så tror jag bara så här, ja, men ge dig fan på det och kör bara för att ibland kan det bli att man sitter med handbromsen i och typ såhär fan jag hade behövt pengar för att göra det här eller jag hade behövt söka det här och då är det ett halvår, då är det flera månader eller ett år bort. Så jag tänker så här påbörja lite grann, kanske skriv om, försök hitta lösningar, jag, jag tror att det är det vi gör, jag, jag och Markus analyserar väldigt mycket men okej okay, vi vill ha det här, nu har vi inte råd med det kan det vara det här istället? du kanske inte behöver ha en värstingbil du kanske kan låna din kompis som har en fin bil så kommer undan lite gratis alltså, ja, men det kanske blir skitbra, det kanske till och med blir ännu roligare så att lås dig inte när saker och ting skiter sig utan hitta liksom, lösningar var lösningsfokuserad
1: man känner ju verkligen igen det där, hur man hittar skäl till att inte göra saker nu. Liksom. Exakt, att det, exakt.
2: Ja. Och det där inte nu. Nej, men när ska vi göra det då? Ibland kan jag känna så här, Åh, nu har jag fått en jättebra idé och bara gud jag vill vänta tills jag har mer av det här och mer av det här. Men tänk om inte mer av det där kommer. Det kommer bli bra, så kör bara.
1: Men du, så här avslutningsvis då. Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja med sociala medier eller försörja sig som influencer i den här branschen?
2: Jag skulle göra så att jag skrev en lista på kanske tio idéer- som jag mm. kände så här: gud vad kul det här skulle vara att testa och göra. Och så skulle jag spela in de tio. Så att jag hade en liten uppbunkring. Och så skulle jag släppa kontinuerligt en gång i veckan. Så att tittarna kunde förvänta sig någonting. Att man redan sa då, så här, om du släpper en video den där onsdagen. Så säger du i den videon att ja, nästa onsdag då kommer det här. Och då kommer jag prata om det här. För det vet du redan för du har redan spelat in det. Just så att jag tänker att vara engagerad med de som förhoppningsvis kommer titta på dina videos. Och förklara vad du ska göra så att de vet. Så gör en lista och bunkra gärna upp och sen släpp liksom. För att det kan, det kan vara jättesvårt om man har en jättebra videoidé. Gör en, en video och släpper den direkt. Sen hamnade det jättemycket jobb eller fick idé att torka och så blir det liksom en månad tills det blir nästa gång. För att jag mm. har bara fått erfarenhet att desto mer du lägger upp på sidorna, desto mer algoritmer du får dem med dig, desto mer kommer du pushas liksom.
1: Om jag lägger ut någonting och så går det bra så tänker jag, nu ska jag lägga ut någonting bra igen och så kommer jag inte på någonting och så blir det, ah, jag lägger inte ut någonting. Men skulle du säga att det är bättre att bara få ut grejer konsekvent än att hela tiden sikta på att göra det så bra man vill liksom?
2: att släppa saker som man inte är helt nöjd med, det har vi gjort många gånger. Jag, jag tror att jag lägger in så här att okej, okay, jag förstår varför den här videon inte blev bra. Vi var jättestressade. Den här videon la vi bara upp för att det ska komma en video på måndag, men den var inte jättebra. Och visst, den känslan kanske inte är så kul men jag har så förståelse för att ah, jag fattar att den här videon inte blev, blev bra för att jag hade inte förutsättningar för att göra den bra. Är man då att man är i stadiet att man precis har börjat, då kanske man inte behöver lägga ut den. Men ibland har vi lagt ut en video som är så här, gud den här var ingen bra och så tittar och bara, jag älskar den här, så underhållande. Så det, det är så himla svårt tycker jag med den här frågan. För man vill vara nöjd själv, men ibland så är det någon annan som uppskattar den. Men får man en magkänsla, för så var det för mig ibland Så här, gjort en sketch och bara, fan den här känns inte bra i magen då har jag klippt bort den. Så gå på magkänsla, men är det med så här åh jag är missnöjd över mitt, hur mitt hår såg ut eller åh den här kanske inte var så jätterolig. Man får känna av vad det faktiskt är det beror på typ.
1: Men okej, okay, för att sammanfatta lite, bunkra och tisa och gör det du säger att du ska göra. Och sen bara kom igång- har vi några mer sista tips för den som liksom vill kasta sig ut i den här branschen nu?
2: Jag Tänk på att det kanske blir mycket motgångar först. Alltså när vi började lägga ut Youtube-videos så hade vi kanske så här 300 visningar i, i en, två, tre månader att fortsätta även fast det går trögt. Och kanske fundera också så. Här, men hur kan jag göra så att jag syns mer? Kan jag kanske göra en video med en kompis för då kanske den kompisen delar och då får den kretsen få se den. Att man funderar så här hur kan jag göra för att jag ska nå ut till flera. Kanske det händer någonting i, i Sverige som är jätteaktuellt som alla pratar om, ja, men då kanske jag också lägger min åsikt i det och så sprids det lite av sig själv. Att man kanske accepterar att så här, det kommer inte alltid gå bra för det gör det inte även för de som är stora. Men sen också fundera på hur kan det här få mer spridning? Jag kanske gör ett mer aktuellt ämne för det jag pratar om här, det är kanske ingen annan var intresserad av. Men jag tror bara att hitta vad det är som gör kanske att det inte sprids.
1: Nej men jättebra. Men framförallt så känner jag nu att jag blev väldigt inspirerad av det här. Att bara gör. Fundera inte på vad du behöver för att börja. Utan bara, bara gör det.
2: Precis. För när man väl bara gör det. Så föds det jättemycket grejer på plats. För sen är det så här. Du behöver ju inte lägga ut någonting. Prova en gång. Och så kan du se. Så kanske det blir bättre än förväntat. Eller så känner du så här. Nej men jag vill utveckla det här. Det, det, du är din egen här chef. Liksom. Det är du som bestämmer vad du lägger upp och, och vad som händer liksom, med klippet.
1: Ja otroligt inspirerande. Nu har vi kommit fram till slutet. Ja, um... vad roligt det var. Kul, <laughs> ja.
2: kul att snacka lite. Jag älskar ju Youtube och sådär. Så, där, så att det, det var kul.
1: Men du, om lyssnarna nu vill, vill se mer och höra mer av dig och av Markus, Var hittar man er då?
2: Man kan hitta oss på Youtube, Instagram och TikTok. Johanna Markus eller Berg Johanna. Tusen mm. tack igen.
1: Har det nu. Så underbart bra. Tack snälla. Stort tack Johanna för alla tips Följ nu henne och Markus Överallt vet jag Det ska jag göra Och följ gärna också mig Om ni vill se hur jag försöker använda mig Av alla Johannas tips I mitt content Jag heter Emil Norberg På alla sociala medier Ni får också hemskt gärna skriva till mig Om ni har några frågor Som ni vill att jag ska ta reda på När jag pratar med alla dessa experter Eller för den delen Vem jag ska prata med härnäst i nästa avsnitt träffar jag TikTok-polisen Filip Pelas som nyligen var lite i blåsväder. Han är nämligen både polis och influencer, vilket har upprört vissa. Filip avslöjar bland annat hur man hinner jobba som influencer samtidigt som då polis där man jobbar heltid och dessutom övertid. Dessutom berättar han vad polismyndigheten egentligen tycker om hans influerande. Lyssna då!